0: ...a Robert Blanco. Le agradezco, y para no interrumpirlo... ...es que le hago esta... ...esta... eh, ...antesala para que usted pueda desarrollarnos todo esto. Muy amable y bienvenido.
1: Eh, Buenas tardes, José Gary. Para mí, un gusto. Lo hago con el mayor encanto. Quisiera abordar la temática... ...partiendo primero por recordar... ...que Bolivia es un Estado Constitucional de Derecho... ...lo que significa que es un modelo... ...de organización social, jurídica y política que se caracteriza porque toda actividad del Estado se subordina a un ordenamiento jurídico, un ordenamiento jurídico que obliga por igual a los gobernantes y a los gobernados, y un ordenamiento jurídico en cuya cúspide se encuentra la Constitución, que diseña el sistema, que configura el ejercicio del poder, regula la relación de los particulares con el Estado. En ese contexto, dentro del Estado boliviano, no puede existir una sola entidad, persona u organización que se sustraiga de los alcances de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Sabemos que la actividad futbolística se rige en lo profesional, en el marco de una entidad matriz que es la Federación, de Fútbol, eh, Federación Internacional de Fútbol Asociado, Asociado a la FIFA y a nivel eh, sudamericano a través de la Conmebol. Pero eso no sustrae a que eh, los hechos los actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por los tratados internacionales, tengan que quedar en la impunidad. Lo que se prohíbe en el marco de las normas de la FIFA es que los los actos o las consecuencias emergentes de las competiciones deportivas no sean llevados a la jurisdicción ordinaria. Pero cuando en la relación, por ejemplo, laboral entre un futbolista con un club deportivo, en la relación orgánica, se violan derechos fundamentales, es que no se va a la jurisdicción ordinaria, se va a la jurisdicción constitucional que resguarda y protege los derechos fundamentales. Hecha esa introducción, querido José Gari, es importante señalar que dentro de la Federación Boliviana de Fútbol tiene una normativa interna sobre la que se organizan y rigen, que es el Estatuto Orgánico y es el Reglamento. Pero la Federación Boliviana de Fútbol, como una persona jurídica, está regulada por las normas del Estado. Anteriormente eran las normas del Código Civil, y a partir de la promulgación de la Ley número 351 de Personalidades Jurídicas y su decreto reglamentario, se rigen por esas normas. Entonces, al ser una persona jurídica José Gari, la Federación Boliviana de Fútbol tiene que inscribir y obtener su personalidad jurídica registrando sus normas internas el estatuto y su reglamento interno que tienen que ser compatibles con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente en Bolivia. Lo hizo la Federación Boliviana de Fútbol, obtuvo su personalidad jurídica, tiene el estatuto orgánico registrado que fue el aprobado, en el Congreso del año 2017. Ese estatuto y su reglamento están aprobados por el Estado, están registrados en el Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia. El año 2019, José Garín, han introducido modificaciones al Estatuto Orgánico en el Congreso realizado el 29 de noviembre del 2019. Esas modificaciones para entrar en vigencia plena dentro del Estado boliviano tienen que ser presentadas ante el Viceministerio de Autonomías, ser analizadas y aprobadas, porque en el Viceministerio verifican que esas normas sean compatibles con la Constitución, que no contradigan. Se tiene un certificado expedido por el Viceministerio de Autonomías en fecha 13 de agosto que certifica y acredita que esas adecuaciones del Estatuto Orgánico de la Federación Boliviana de Fútbol y su reglamento interno no se encuentran aprobados, están en curso de trámite objeto de análisis y sabemos que tienen observación celestal. Al no estar aprobadas esas nuevas normas, José Gari, no se aplican, tiene que seguir rigiendo los destinos de la Federación Boliviana de Fútbol el Estatuto Orgánico Aprobado en el Congreso del año 2017. Conforme a ese estatuto, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, según el artículo 32, se conforma por siete personas. Un presidente, un primer vicepresidente elegido por la división profesional, un segundo vicepresidente elegido por la división aficionados y cuatro directivos, dos de la división profesionales, dos de la división aficionados. El artículo 25 del Estatuto Orgánico señala cómo se eligen estas, estos dirigentes. En el numeral 3, inciso B, señala que el primer vicepresidente será el elegido por la División Profesional de Fútbol que, habiendo superado las pruebas de la idoneidad, debe ser ratificado en Congreso. Y el inciso C establece que el segundo vicepresidente es el elegido por la División de Aficionados que será ratificado en Congreso. El año 2018, como conoce la opinión pública, se eligieron y a los miembros del Comité Ejecutivo se conformó el Comité Ejecutivo, teniendo por presidente al señor César Salinas, teniendo como primer vicepresidente el señor Robert Blanco de la División Profesionales, ratificado en el Congreso de 14 de diciembre del año 2018 como primer vicepresidente y segundo vicepresidente el señor Marcos Rodríguez, elegido en la División de Aficionados. Ese es el Comité Ejecutivo conformado para el periodo 2018 al 2022, según dispone la disposición final sexta del Estatuto Orgánico de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahora bien, según dispone el artículo 37, numeral 8 del Estatuto, en caso de vacancia definitiva del presidente, asume la función el primer vicepresidente del Comité Ejecutivo. En este caso, el primer vicepresidente del Comité Ejecutivo es el señor Robert Blanco. ¿Qué aconteció el 23 de julio? El 23 de julio se reunieron virtualmente los miembros del Comité Ejecutivo y a pesar de los reclamos que hizo el señor Robert Blanco, tomaron la determinación de aplicar la sucesión a favor del señor Marcos Rodríguez, que es el segundo vicepresidente. ¿Y en qué sustentaron su determinación? En una norma prevista por el artículo 25, inciso B, modificada el 2019, que no está en vigencia y que se refiere a la elección. Dice, si el presidente es elegido por la división de profesional, el primer vicepresidente será elegido por la división de aficionados y viceversa. Esa regla, aprobada en 2019, cuando ya existía el Comité Ejecutivo José Gari, por respeto a la seguridad jurídica, tiene que aplicarse a partir de la elección del año 2022. Cuando el año 2022 se esté eligiendo el nuevo Comité Ejecutivo, y en esa elección el presidente elegido por la División de Profesionales al primer vicepresidente tendrán que elegir de aficionados, a la inversa, si el presidente sale elegido de aficionados, el primer vicepresidente será elegido por uh, profesionales, pero el 2020 porque el comité ejecutivo actual fue elegido en vigencia de una norma y la reforma aún no está vigente. Suponiendo que estuviese vigente, igual no se aplica, porque ese comité ejecutivo ya fue conformado. Tendrían que haber destituido al señor Robert Blanco de su condición de primer vicepresidente para que un Congreso ratifiquen al señor Marcos Rodríguez como primer vicepresidente. Hecho que no aconteció jamás. Por lo tanto, infringieron las reglas preestablecidas y con ello violaron, primero, el derecho... ...a el sufragio pasivo, José Gari, que supone el derecho de ser elegido y de ejercer el cargo para el que fue elegido. Don Robert Blanco fue elegido vicepresidente y tiene derecho a ejercer ese cargo con todas las prerrogativas. Y parte de las prerrogativas le genera un derecho adquirido de suceder al presidente si se produce la vacancia. Entonces, al colocar al señor Marx, que es el segundo vicepresidente, en los hechos lo han destituido al señor Robert Blanco sin someterle a un debido proceso, violando su derecho al debido proceso, derecho a la defensa, derecho de impugnar la determinación. Entonces, hay groseras vulneraciones. Es esto lo que se planteó. En la acción de amparo, que ha sido plenamente acogido, respondieron los accionados, que son los miembros del Comité Ejecutivo, el señor Rodríguez, el señor Cornejo, eh, el señor Aramayo, el señor de Cormis, la, la señora que, perdonen, no, no recuerdo en este momento, pero los, lo, los miembros eh, que han estado presentes, han estado defendidos, asistidos por un abogado, el abogado ha presentado un informe señalando aspectos formales que no eran atendibles de supuesta subsidiariedad, etcétera, pero centralmente señalando dos cosas. Uno, que el señor Robert Blanco ya no sería dirigente de ningún club porque su club ha descendido, lo cual no es atendible porque el estatuto no prohíbe que un dirigente, estando en función de dirigente y está en su equipo, fue elegido miembro del comité ejecutivo porque decía en su equipo no pierde su cargo, no pierde. Y segundo, han argumentado que tendría que acudirse a la FIFA por subsidiar, Eso no es evidente, no está dentro de las competencias del Tribunal de Disputas Deportivas. Pero además, los conflictos primero tienen que agotarse en el plano interno. Por otro lado, argumentó el abogado que el artículo 31 del Estatuto Orgánico de la Federación permite la aplicación inmediata de las resoluciones del Congreso. Se le aclaró. Ese artículo 31 no dice que se aplicará inmediatamente las normas reformadas del estatuto, que es diferente. A lo que manda es que las resoluciones de orden administrativo, orgánico institucional adoptadas en el Congreso se aplican inmediatamente, porque la aplicación y vigencia de normas se regula de otra forma, querido José García En un Estado de Derecho, ya le expliqué que... El, el, la Federación Boliviana de Fútbol tiene que presentar esas reformas de su estatuto al Viceministerio de Autonomías que registra su personalidad jurídica y su estatuto original. Y ese, esa instancia tiene que revisar si esas reformas no contradicen la Constitución. Si contradicen, rechazará y ordenará que subsanen. Si no contradice, aprobará. Y eso no ha acontecido. Por lo tanto, su argumento es decir, es que se aplica inmediatamente, no es atendido. Por todo ello, ayer el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, ha concedido la tutela, ha otorgado la protección al señor Robert Blanco, ha dejado sin efecto las determinaciones realizadas adoptadas el 23 de julio, por lo tanto, ha dejado también nulo todos los actos institucionales administrativos constituidos con posterioridad a esa fecha y ha ordenado que le, dejan ejer- que le dejen ejercer inmediatamente el cargo de presidente a don Robert Blanco. Ahora, se dice que hay otra sentencia de amparo. Conozco esa sentencia, querido José gari ¿De qué se trata? Que cuando el señor Rodríguez fue al banco a hacer habilitar su firma, el Banco Mercantil Santa Cruz le exigió un conjunto de documentos que él consideró ilegal que le exijan. Entonces presentó un amparo ante eh, la sala constitucional de la ciudad de La Paz, siendo así que el domicilio de eh, la federación es Cochabamba y en su caso las personas que iban a ser demandadas y la víctima está en Santa Cruz, pero presentaron en La Paz. Eh, ¿Pero qué impugnaron? impugnaron, pusieron en cuestión la decisión del banco de exigir documentos adicionales al margen de lo que mínimamente debe exigirse. ¿Y qué decidió la sala constitucional? Concederle el amparo al señor Rodríguez, eh, ordenando al banco, se abstenga de pedir documentos adicionales no ha dicho en su parte resolutiva que el señor Rodríguez es el presidente legal porque ese no era el problema el problema de quién debe ser el presidente se ha dilucidado ayer en el amparo por lo tanto existe una sentencia que ordena el artículo 129 de la constitución política del estado, José Galli que si la sentencia que expide el tribunal de garantías constitucionales concede el amparo Esa sentencia debe ser cumplida inmediatamente, inmediatamente, sin ninguna objeción. Y que es, dice, en caso de que exista una autoridad o persona que obstaculiza cumplir esa sentencia o se resista a cumplir la sentencia, comete delito de de desobediencia a sentencias de acciones de defensa, debe ser enjuiciado inmediatamente de oficio ante el Ministerio Público, la sanción es de dos a seis años de cárcel. Por otro lado, el artículo 40 del Código Procesal Constitucional establece que la sentencia que concede la tutela debe ser cumplida inmediatamente, que si no cumple, por un lado, comete delito el que no cumple, por otro, el juez o tribunal debe aplicar medidas coactivas como aplicación de sanciones progresivas, multas progresivas, intervención de la fuerza pública, remisión de antecedentes al Ministerio Público. Entonces, ¿qué queda? En aras de la seguridad institucional, en aras de preservar el fútbol, en aras de que se conduzca en el marco de las reglas preestablecidas, los que fueron demandados en el amparo tienen que cumplir las determinaciones de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, porque si no hacen, se va a generar, ahí sí, un verdadero conflicto
0: Le hago una consulta, doctor, desde lo que significa el Estatuto aprobado el 2017 y las modificaciones del 2019. Es decir, la argumentación, para ponerlo de presidente al segundo vicepresidente, vamos a sacar los nombres de lado, eh, ¿no estuvo refrendada por un tema de trámite administrativo legal ante el Viceministerio de
1: Autonomía? No, para nada. Primero, ver, le, le digo, José Gáez, en primer lugar, la reforma introducida no es orgánica, dice para la elección, es una norma procesal técnicamente, uh-huh. y ya le expliqué que debe ser aplicado el 2022. Segundo, esas reformas, no solo de, de ese artículo, las reformas que hicieron al Estatuto Orgánico el 2019, por mandato de la Ley 351 y su decreto reglamentario, tienen que ser presentadas ante el Viceministerio de Autonomías. El Viceministerio de Autonomías, a través de su unidad jurídica, tiene que verificar que esas normas no contradigan a la Constitución. La Federación ha presentado el año 2019 el trámite, ha presentado esas reformas, pero todavía no han sido aprobadas. El 13 de agosto del 2020, José Gani, ha certificado el Viceministerio de Autonomías señalando que esas normas del estatuto y el reglamento que se adecuan a la, la 351 han sido presentadas por la Federación, pero no han sido aún aprobadas ni registradas, que se encuentran en estudio, en análisis. Por lo tanto, no pueden aplicarse.
0: Ahora, se plantea un conflicto con FIFA... Y aquí yo quiero que usted, si es tan amable de de explicarme el carácter, porque usted hablaba de justicia ordinaria eh, y del tema constitucional. Entiendo que podemos dividirlo por materia y lo estatuido en FIFA tiene que ver con eh, una inmiscusión de la justicia ordinaria en X cantidad, en X caso. Y en este caso es todo lo contrario, artículo 353. eh, inciso 59 o al revés, artículo 3 del del estatuto de FIFA. Si usted me puede dilucidar ese tema que es parte de la problemática que en este momento tiene un tanto preocupada la opinión futbolera del país porque dicen que nos van a intervenir, nos van a intervenir. Entonces, en ese marco me parece que hay una contaminación de datos para generar precisamente la controversia.
1: Sí, querido José Gari, lo que queda en claro es que todos los hechos que se susciten en las competiciones deportivas, José Garín. Uh-huh. Eh, por ejemplo, que en un partido de fútbol un jugador lo agrega a otro. El, el jugador agredido no puede ir a la instancia penal, que es la jurisdicción ordinaria, a demandar al jugador. Tiene que ir por el conducto regular del Tribunal de Disciplina Deportiva, que seguramente le sancionará de acuerdo a la gravedad con suspensión de partidos, de año, lo que sea, lo que corresponde según las normas. ¿Entiendes? Entonces, esos temas no pueden ser llevados a la jurisdicción ordinaria, pero aquellos temas referidos a la relación de un jugador, por ejemplo, con el club que es un empleador y cuyo contrato deportivo es de naturaleza laboral, están protegidas por la legislación laboral constitucional, si existe en ejecución de ese contrato una violación de un derecho fundamental, la víctima puede acudir a la jurisdicción constitucional, no la ordinaria. La jurisdicción constitucional es una jurisdicción especializada, la máxima que existe dentro de un Estado para proteger, defender la Constitución y a través de la Constitución para proteger derechos fundamentales. En este caso concreto, querido José Gari, no se trata de un conflicto emergente de una competición deportiva, se trata de un conflicto orgánico, emergente del incumplimiento de sus propias normas y reglas preestablecidas, pero que derivan en una violación de un derecho que está reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. Por lo tanto, no ingresa en la prohibición de las reglas de la FIFA, está dentro de la excepción que permite a la víctima acudir a la jurisdicción constitucional para pedir la protección de su derecho fundamental.
0: El cumplimiento, el cumplimiento para
1: que le restituyan el
0: derecho de, a través de la sucesión por vacancia, pueda llegar a ser presidente o expresidente presidente ya según este fallo eh, Robert Blanco, debe ser de inmediato cumplimiento y cómo se... Es decir, usted hablaba hace un momento de que los que no eh, accedan al cumplimiento del fallo pueden ser pasibles a cárcel, esto... ¿Cómo se establece desde
1: la práctica? ¿Cómo se hace efectivo esto? En primer lugar, como ya la la sala constitucional ha dejado sin efecto la determinación del 23 de julio que adoptaron en el Comité Ejecutivo y declara que el señor Robert Blanco es el el que debe ser eh, el que suceda al presidente que dejó en vacancia el cargo, el señor Blanco inmediatamente tiene que asumir sus funciones. Empezar a conducir en la Federación, convocar al Comité Ejecutivo y asumir el mando. Y los miembros del Comité Ejecutivo no tienen que obstaculizar, no tienen que obstruir, pues tienen que respetar que el presidente trabajar cada quien en sus funciones hasta que se convoque a un Congreso donde se tendrá que elegir a un titular como manda el artículo 37, numeral 8 del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahora, si sí se niegan como que he visto un comunicado público que emiten las personas que fueron demandadas convocando a una reunión para el día jueves para que se esclarezca la existencia de dos sentencias contradictorias que se respete el estatuto, pero por favor, eso es una conducta de desobediencia, de desobediencia de la sentencia dictada ayer, porque no hay nada que discutir. La sentencia emitida en La Paz no tiene ninguna vinculación con la sentencia que se emitió ayer, reitero, es en contra de un banco, no es en contra de los miembros del Comité Ejecutivo, no es en contra del señor Robert Blanco. Entonces, eso eh, jurídicamente llamamos usamos una chicana barata, ¿no? una maniobra, una manipulación, que lo único que hace es dañar a la institución, dañar la imagen de la institución y generar una crisis que no debe existir, porque en el momento en que se respetan las normas y las cosas se se hacen respetando las reglas preestablecidas, no se genera el conflicto. El conflicto se genera cuando incumplimos las normas. Sin embargo, decimos, estoy cumpliendo las normas, pero manipulamos las normas, tergiversamos las normas, interpretamos sesgadamente las normas o simplemente las infringimos como se ha dado. Entonces para la salud del deporte, tienen que abstenerse de hacer eso, reconocer la determinación correspondiente y como comité ejecutivo preparar el siguiente congreso. Entre tanto, el señor Robert Blanco tiene que ejercer. Si no lo hacen, Lo que tiene que hacer el señor Robert Blanco es denunciar ante la sala constitucional. La sala en el día tiene que ordenar la remisión de antecedentes al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que iniciar un juicio penal a esas personas por el delito de desobediencia de sentencias de amparo constitucional. La sanción va con un mínimo de dos años a un máximo de seis años de cárcel.
0: Doctor, bastante claro. Yo le agradezco muchísimo por la explicación. Creo que nos ha quedado bastante clara. ...la interpretación y la aplicación eh, de este amparo constitucional. Ha sido muy amable, doctor. Yo le agradezco muchísimo.
1: Al contrario, yo soy el agradecido, querido José Gari, hasta cualquier
0: momento. Gracias. Saludo. El doctor José Antonio Rivera nos ha explicado el fallo constitucional... ...ante tanta tergiversación y tanta situación que en este momento... ...ha preocupado a la opinión pública futbolera. Él ha sido docente de posgrado de varias universidades de Bolivia, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, presidente de la Asociación Nacional del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, además que tiene autoría de varios libros, ¿no? Sí. Eh, Ha sido magistrado también del Tribunal Constitucional de Bolivia y demás. En consecuencia... Ya está explicado, me parece que ahondar o redundar sobre esto, eh, desde la referencia del conocimiento no es lo mismo que opinar desde la profundidad del conocimiento.